0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Laura Catalines, espero se encuentren muy bien Yo muy contenta grabando nuevamente con un invitado que lo tuvimos en la temporada de las películas y series y estoy súper emocionada porque pues ahora está en la temporada de libros y yo sé que los libros le gustan mucho. Nos conocimos, nos conocimos porque fue un cliente de nuestra, de, de lugar de trabajo y luego trabajó ahí y ahora trabaja para la empresa hermana, pero seguimos juntos y también somos muy amigos con él y otro amigo mexicano, nos juntamos a Filosofar de la Vida estoy muy contenta de que se ahí aquí, mi querido Daniel Ramírez,
1: ¿cómo Muchas estás? Muy bien, muy contento de volver a estar aquí, eh, padrísimo, la verdad es que me encanta el podcast, me, me encanta todo lo que se dice y se hace ahí, este emocionado a través de estar aquí.
0: Sí, y, y oigan amigos, esta es la primera vez que alguien va a hablar de un libro que la misma persona ha escrito. Tú escribiste un libro eh, y estoy muy contenta porque nos lo trajo de regalo <risa> Julio Bien. y a mí. Eh, entonces, platícanos un poquito, Dani, eh, el Libro Azul. Cuéntanos.
1: El Libro Azul es una novela que yo pensé hace mucho tiempo escribir. Desde, yo creo que desde que tenía 15 o 16 años estaba emocionado por escribir una novela pero la empecé a materializar eh, ya mucho tiempo después y comencé a escribir borradores, tras borradores, en los raptos libres, cuando íbamos de compras a Estados Unidos y yo no tenía nada que hacer, porque no me gustan las compras. <risa> me ponía ahí en el celular a escribir, a escribir, y a pensar. Entonces empecé a juntar todo, 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 todo. Y ahora sí empecé a investigar qué se tiene que hacer para escribir una novela. Y empecé a poner ideas, y a poner ideas, y a poner ideas que claro que el primer capítulo lo, lo escribí como unas 20 veces, <risa> este, el, el último capítulo también, el principio y el final me quedaban claros, lo difícil era el, el poder llegar a, a toda ah, la trama, y, este, y así me, me la llevé durante el tiempo.
0: Buena, pero entonces ¿cuánto tiempo fue el total desde que como que comenzaste? Bueno, si contamos todo debe haber sido un montón, ¿no?
1: Sí, fue mucho tiempo, yo creo que por lo menos unos seis años entre, entre que lo pensaba, éramos novios, yo y yo todavía no nos casábamos, uh -huh. este y lo terminé de escribir cuando nació mi hija Dani, en ah. el 2011. wow
0: sí, una buena aventura acompañándote ahí. Con tus, con tus relaciones. Pues, Dani nos va a leer un pedacito del libro y luego nos va a contar una historia. Quizás no sé si sea la historia de cómo nace la idea, la historia de qué pasó. Entonces, amigos, prepárense.
1: Por su sabiduría, el rey siervo pidió a su hija que se fuera de Nie, para emprender un viaje hacia Silé, lejos de su hermoso hogar, para que con esta hazaña lograr aquello que se le había encomendado y regresar a Nie a unirse con su amado.
0: Pequeña la lectura, amigos, ¿por qué? Para que la, lo compren, ah, al final vamos a decir, ¿dónde pueden comprarlo? Este, pero bueno, cuéntanos un poquito, Dani, cómo, ¿qué nos vas a contar relacionado con el libro?
1: El libro es una idea en la que, en, mediante el recurso literario de la novela, trato de explicar mi manera de pensar. Mm. Y eso es algo complicado, porque la verdad es que luego uno se hace bolas con todo lo que piensa uno, y pero es una visión de mi persona hacia la sociedad en la que vivo. Cómo la sociedad se convierte eh, en un lugar materialista. Mm. En este caso, está desarrollada en el futuro, donde las personas tienen resueltas muchas cosas, la alimentación, la vida, la recreación, pero siguen sintiendo un vacío muy grande. Mm. Y las personas que tienen el poder siguen queriendo más poder. Cuando uno pensaría, bueno, si ya lo tienes todo, casa, comida, sustento, viajes, porque ¿Por qué requieres de más ambiciones? ¿Por qué necesitas más? Y bueno, este libro se trata de Babil, que es el personaje principal. Uh -huh. Es una persona que busca eh, un ideal, porque ve alrededor de la sociedad de personas que solamente viven por el, por el hedonismo, que es el placer por el placer, por el materialismo. Eh, ve, a, a, ve a las personas sufrir por, por adicciones, por situaciones difíciles, y no se lo logra explicar, entonces busca un ideal, en este caso es meterse al ejército uh -huh. y tratar de luchar por lo que es correcto, que en, este, que en este caso es el Libro Azul, que es una especie de constitución, una especie de, de declaración de los derechos de las personas en esa parte del universo, en ese mundo futurista, y después él trata de, de, de seguir ese camino. Se encuentra con muchas peripecias, se da cuenta de lo que muchas veces nosotros nos encontramos cuando volteamos a ver la, la política, a los militares, eh, a toda la sociedad, cómo está corrompida, este, cómo las personas siguen buscando eh, su bienestar antes que el de los demás y el tener más poder y el tener más eh, gloria para sí mismos. E, básicamente esa es la historia.
0: ¡Guau! Wow. Oye, pero sí muy difícil porque muchos personajes, muchas ideas, ¿no? Mucha cosa.
1: Sí. Sí, sí es complicado porque... Porque al final de cuentas uno, uno tiene que crear un universo, eh, darle una personalidad única a cada uno de los personajes que se presentan ahí y tratar de ser congruente con la historia. Uh -huh. Si tú dices que uno es uno, tiene que aplicar en toda la novela. Si tú dices que uno es veinte, ok, puede pasar así, puede, puede romper algunas reglas de la lógica, pero tienes que ser congruente, consistente en toda la novela.
0: Claro, porque estás creando... Como personaje, si tienes que ver que tenga la misma personalidad durante, o que puede evolucionar como evolucionamos todos, pero de una manera como congruente, ¿no? A la historia, o depende de si pasa mucho tiempo, depende de eso.
1: Claro, claro. Y, eh, y bueno, crear un mundo futurista también está divertido, porque empiezas a poner tus ideas, las ideas que has escuchado, leído, lo que vas imaginando. Obviamente después de un tiempo dices, ay, qué cosa tan extraña inventé, okay, bueno, pero, pero por lo menos estás sacando lo que tienes dentro de tu...
0: Claro, y cuando comenzaste, o sea, que dijiste, ay, como que quiero hacer una novela, tú dijiste, quiero hablar sobre esto, sobre cómo es la... o eso fue, fue viniendo después, como quiero hablar de la manera en la que veo el mundo
1: y... No me acuerdo en qué, momento, en qué momento llegué a esa conclusión, pero me parece que después, después de escribir, al principio, al principio me quedaba claro el escenario, las personas que quería que aparecieran uh -huh. y el final. Pero en algún momento de la historia, cuando, cuando escribí, llegué a esa conclusión que tú estás diciendo. Es de decir, bueno, es que estoy describiendo lo que yo pienso como veo el mundo. Uh -huh. y, no, y, y estoy creando un mundo basado en, en mi poca experiencia o en la experiencia de vida que he tenido y cómo quisiera que fueran las cosas, en ideales, en anhelos y demás. En las, las historias de amor que hay aquí también están, están relacionadas con mi forma de ver cómo debería ser una historia de amor.
0: Ya, yeah, qué lindo.
1: Una persona una vez me dijo, bueno, eh, el primer libro que escribes es de tu vida.
0: Mm.
1: Y tú, oh. <risas> y yo dije, bueno, sí, cierto. Eh, un poquito escondido, un poquito disimulado, pero al final de cuentas es, tratas de meter todo eso ahí.
0: ¡Qué lindo! ¿No? ¡Qué interesante! Y yo creo que hay muchas personas que nos puede gustar escribir, pero esta decisión de decir, voy a hacer un libro y luego todo el proceso, ¿no? Porque creo que puede ser que mucha gente escriba cosas aisladas y diga, ah, o alguien le puede decir, oye, eres bueno escribiendo, lo que sea. Pero ¿en qué momento te entra a ti la idea de decir, o sea, lo quiero publicar, quiero que se haga?
1: Empecé a investigar ya cuando llevaba, yo creo que unas 50 páginas este, de la novela, Empecé, me dijo bueno, ¿y cuando la acabe qué voy a hacer? Uh -huh. Y empecé a buscar, encontré a la editorial que, que te ofrece ese apoyo uh -huh. y dije, bueno, ahorita no lo veo yo como un negocio, simplemente es, una, es, es, un, es un anhelo que yo quiero hacer, voy a escribirles Ellos me insistieron, me dijeron, bueno, puedes hacer así, ya está unos amigos muy buenos que son diseñadores muy buenos eh, me hicieron el diseño del libro. Ya. Yeah. Yo les dije la idea y, y me, me lo presentaron. Me encantó. No les hice ni una sola adecuación. Uh -huh. Me lo regalaron. Este, muy el agradecido. Sí. Uh -huh. Muy agradecido con sí, ellos. Sí, está súper lindo. Y este, y lo pasé a la, a la, a la editorial y se, se publicó en el, yo creo que en el 2012, un año después de que nació mi nena. Uh -huh. Y este, y de ahí, bueno este libro no está acabado, es la primera del, de, de, de la primera parte de tres ya las otras las tengo idealizadas pensadas, pero, pero no, no has escribir. escrito nada sí he escrito algo, ah,
0: yeah, del algo. segundo
1: libro sé la historia, sé cómo, cómo quiero acabar, eh, ya la segunda y la tercera parte eh, no puedo dar spoilers <risa>
0: espérense por el libro
1: pero, pero son, son historias este, concluyentes son continuaciones y, es, y, y el final es un final muy pues espero que sea épico para el gusto de los lectores pero, pero para mí es un final que, que quiere dejar a reflexionar a las personas que lo ya
0: yeah. es que yo, yo pienso que qué difícil no estuve viendo, estábamos viendo Julio y yo las películas estas del juego del hambre y yo empecé a leer el libro de Dani, me lo mandó en pdf pero le estaba diciendo ahorita que es difícil como en pdf estar leyendo y luego dije, ¿en qué parte me quedé? no sé qué, pero ahora que lo tengo estoy muy emocionada y yo creo que crear este universo, porque es un poquito... Yo sentía cuando le empecé a leer que era un poquito como tipo Hunger Games, ¿sabes? Que hay muchos como personajes y muchas cosas y que se iban acá. Y digo, ¿cómo creas todo eso, no? ¿Cómo escribes de que, ah, ese es el personaje? O sea, tú tenías como hojas con ese personaje, sus características, tenías una idea en tiempo. Eso
1: uh -huh. hubiera sido una buena idea.
0: <risa> Consejos para tu próximo libro. Claro
1: que sí, porque, porque al final de cuentas eh, la estructura es importante. Al principio era, bueno yo quiero que este personaje empiece aquí y termine acá. Uh -huh. Pero en todo el camino eh, para, para llegar a, la, a, a madurar el personaje, pasan muchas cosas en tu vida y en tu tiempo y demás, pero, pero realmente el, el segundo y el tercer libro sí creé un esquema temporal porque si no me iba a perder por completo. Claro. Este, eh, los personajes que vayan a aparecer después tienen que seguir ya ciertas líneas porque porque ya se abrieron los caminos, es uh -huh. como cuando vemos una película, eh, son muy interesantes las de, las de Marvel, que tratan de ser congruentes con las líneas temporales, de repente cometen errores como todos cometen claro. errores, definitivamente, pero tratan de seguir esas líneas y este libro tiene que, que, que seguir en ese camino. Tengo los nombres de los otros dos libros que, que voy a presentar. Tengo la historia pensada, pero de eso escribirla uno se tiene que tomar su tiempo para hacer.
0: Claro, y tú, y eso, eso no sé dónde conseguirlo, ¿dónde sí, conseguimos sí. el tiempo?
1: Sí, 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 lleva su tiempecito. Oye, ¿y
0: dónde te inspiras tú más? Bueno, dices que cuando tenías tiempo libre, pero siento que todos somos como más de la mañana o de la noche o de... ¿Cómo te consideras más productivo?
1: Yo, yo creo que el momento más productivo es a partir de las 12 del día cuando termino de despertar. <risa> aunque esté no, temprano, mi cerebro funciona hasta después. Yeah. Este, buscando momentos libres eh, durante el día que en momentos muertos, tal vez cuando iba manejando en una carretera, tal vez cuando, estaba, como decía, estaban... En, San Antonio o en, en algún mall ahí donde yo no voy a interactuar mucho, solo tengo que esperar. Cuando estaba en un aeropuerto esperando uh -huh. un vuelo. Ahí era donde, donde sacaba el celular o la libreta y empezamos a hacer sí,
0: ¡Wow! Oye, ¿y qué te dijo tu familia? ¿Qué te dijo lluvia cuando dijiste, ya lo voy a publicar, este va a ser el libro? ¿Cómo estuvo esa esa parte? Porque es como muy, es algo muy grande, ¿no? De esas cosas que dicen, ¿cómo, cómo es esto que te dicen? Cásate, ten un libro, este, ten un hijo, es, siembra ¿cómo es eso? Siembra, sí, sí. siembra
1: un árbol, ten un hijo y a ponen al otro.
0: Escribir un libro. Escribir un libro. Pla no, planta un árbol, siembra un árbol. Bueno, sí, planta un árbol,
1: escribe un libro, tener un hijo, algo así. Y tener un hijo, sí. Sí, ¿no? sí, sí. sí ¿Pero qué fact?
0: es eso como metas uh,
1: en la vida? Bueno, Yubi me acompañó mucho, ella me animaba siempre y la vez que lo presenté, lo recuerdo muy bien, ella estuvo ahí en primera fila, echándome porras, sin decir nada, pero fue <risa> en una de las oficinas, hacía mucho frío ese día, llegaba todo congelado, este, Dani estaba muy chiquita, eh, fueron mis amigos. No pudieron ir muchos amigos míos porque de verdad fue un día terrible en Monterrey. Yo creo que estuvimos a 3 grados, 2 ¡Ey! grados centígrados. Súper frío. Súper frío. Y este, pero los que pudieron estar, la verdad es que yo estuve muy contento y en primera fila la lluvia. Uh -huh. Dani estaba chiquitita todavía. No lo puede recordar definitivamente. Pero, pero ahí, lo, ahí, ahí presenté el, el libro por primera vez. Después fui a algunas universidades a presentarlo. Me ah, entre... buena. Me entrevistaron en, en la universidad de donde soy, la Universidad de Monterrey. Este. Fue padrísimo toda esa experiencia, pero en primera fila estuvo ella y lo leyó y, este, y me daba sus opiniones. De repente me decía: Mira, esto está muy chistoso. <risa> y, otro, y en otras ocasiones me decía: Bueno, a ver, piensa aquí, piensa acá. Y este, pero eso
0: fue mientras estabas escribiendo o ya, ya como que era tu.
1: Porque yo le mandaba los adelantos.
0: Ya. Yeah. Ah, le mandaba un
1: capítulo, le mandaba sí. otro capítulo, otro capítulo. Ya después que platicamos con otra persona que me apoyó mucho, fue mi hermana. Al principio, cuando llegué, le dije, oye, le digo, mija, oye, mija, escribí Ajá. un libro. Y este, y me dijo, ay, seguramente es como El Señor de los Anillos. Y ahí me acuerdo muy bien que llegué. le dijo, no, no es como El Señor de los Anillos, porque Ajá. todo el mundo sabe que a mí me gusta mucho sí, el sí, sí. de los Anillos. Y yo me dijo, no, no tiene nada que ver, es una novela muy distinta. este Y ya después lo, lo, lo leímos ahí con mi familia. De mis hermanos, eh, varios lo han leído, tengo muchos hermanos. No todos, no todos. <risa> no, no todos. Este, me han insistido que, 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 que le siga la historia porque no está, no, cuando, sí, cuando sí, terminas sí. de leerla sabes que no, que no está concluida está en proceso y hay hitos muy importantes pero no se acaba aquí y bueno, yo creo que es la meta para lo, los próximos años escribir el segundo libro este libro se llama El Libro Azul el siguiente libro tiene un nombre muy feo, pero es el que tiene que tener. Se llama La escoria de la creación. Ah, Sí, está muy denso. Y el último libro se va a llamar La última frontera. ¡Órale! Después de leer este el, el primer libro, uno puede imaginar por qué el segundo se llama así.
0: Uh -huh. Y ese va en el tiempo como al principio.
1: El, el libro suele ser primero de, 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 cronológicamente. Uh -huh. El segundo es el, el, La escoria de la creación que continúa en donde se queda en Ah, el ok, universo. ok.
0: No es como el sí no, me sonó como que era el primero de todos los tiempos.
1: Ah. Porque habla de la creación, pero, pero no. Este, como adelanto, ¿verdad? al final de cuentas, ahí hay, 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 o sea, se refiere no tanto a, a, la, a lo que existe en el universo, sino lo que tenemos nosotros como seres humanos en los corazones, cuando somos mal malvados, uh -huh.
0: cuando
1: somos egoístas. Yeah. Y la última frontera, bueno, ya es muy, ese libro, creo que la conclusión de ese libro, o la historia de ese libro, es muy filosófica.
0: Uh -huh. ahí, ahí, ahí espero... Y tú espero sí, espero, espero que la gente me siga, dices.
1: Y, y espero poderlo aterrizar, porque lo importante es hacerlo entretenido. Sí. No, revuel, es, no revuelto.
0: No revuelto. Lo que es muy lindo es como que esto que dices, ¿no? Que tú puedas compartir un pensamiento que tengas de manera de novela, como para que se te quede en la cabeza. Y algo que disfrutamos mucho hacer con Dani, Julio y otro amigo que se llama Martín, que te mandamos un abrazo, Martín. Sí, Martín.
1: Eh, <ríe> Totalmente.
0: Sí, es que nos podemos hablar, bueno, sobre todo Martín y Daniel, que son <ríe> súper así, que les encanta leer y se ponen a, a, a discutir cosas porque tienen puntos de vista muy diferentes, pero son súper respetuosos. Yo creo que nunca he conocido a, a gente... Que hable de temas completamente opuestos pero con mucho respeto, que tú digas a ah, ese punto tienes, tienes razón, o también Martín a ah, ese punto tienes razón, y es súper interesante, o sea, Julio y yo los invitamos nomás para estarlos viendo y aprender como, oye, ¿pueden hablar del calentamiento global? y ¡pum! empezamos a aprender un montón entonces, sí, yo les aseguro que algo van a aprender y tienes una manera de explicar las cosas como súper buena como, sí, 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 como que nos aterriza a, a la realidad ¿no?
1: Muchas gracias no, sí, espero, estos lockdown nos han impedido vernos eh, más seguido, pero sí. pronto vamos a ver a, a buen Martín, junto con Lau, junto con Julio, junto con Lluvia, para poder echarnos unas platicaditas padrísimas y este y otras filosofadas.
0: Sí, entonces, no, de verdad, muchas felicidades. Yo creo que es, es muy chido, ¿no? Decir, ah, mi libro, y además que te guste la historia y que sea algo que todavía puede continuar. Y, y yo creo que lo más difícil es hacerse el tiempo, porque... Tienes que tener una disciplina, o sea, es como, sí. sí, no puedes decir, ah, pues en el tiempo libre, porque si no, no puedes avanzar a ningún lado. Yo en un capítulo próximo, yo ya había escrito un libro, pero no lo publiqué, qué solo padre, lo tengo ahí, y también voy a hablar de ese proceso. Eh, pero, uh, con, o sea, cuando empecé a leer el tuyo y lo que yo he hecho, son súper diferentes, pero es muy cool cómo alguien, o sea, cómo se puede escribir cosas tan diferentes, ¿no?
1: Qué padre. Entonces, ya lo quiero leer. Ah, ya quiero
0: leer. Sí, pero ahorita, pero estoy motivada. Yo siempre, yo siempre me motivo con estos podcasts de los invitados. Entonces, no, no es tan difícil. Sí, como que uno que piensa que es súper difícil, ¿no? ¿no? Pero.
1: Lo más difícil es escribirlo.
0: <risa> ya ya se si lo escribiste, hágala.
1: Y, y pulirlo, porque sí, por, eh, es la otra. Lo, hay que mandarlo con correctores de estilo. Uh -huh. Uno se. se... Tiene la ceguera de taller, después dice, ay, porque escribí aquí, aquí está como O, o el,
0: el español es difícil, ¿no? Sí. O sea, a lo mejor uno puede estar escribiendo como, en, no sé, pasado compuesto, alguna cosa así difíciles, difícil. Y luego otro verbo lo pusiste en otro tiempo, o sea. Sí,
1: sí, te puede revolver. De hecho, esta edición la que desde, uh -huh. la, la que tenemos aquí impresa ya tiene una, una segunda y una tercera edición uh -huh. donde yo lo mandé con dos correctores de estilo. No es que no te van a cambiar la historia, pero sí te van a decir, oye, mira, a ver, aquí, ¿por qué, ¿Qué dijiste? ¿Qué querías decir? <risas> ¿Qué pasó? A ver, dime sí. aquí, dime acá. Y este, es un buen ejercicio, yo creo que cronológicamente lo hice mal porque lo mandé a publicar antes de hacer la segunda o ah, la
0: tercera. Yeah. <risas>
1: Entonces, bueno, no importa si se puede corregir, al final sí. de se puede volver a hacer una segunda edición, pero qué padre.
0: Sí, sí, pero lo importante es el, el contenido y como la historia en general, ¿no? Claro. ¿Y hay alguna historia en el libro que haya sido como, o sea, obviamente todo es como tu manera de ver el mundo, pero como personal, como, uy, esta es una historia de mí cuando tenía tantos años? ¿O este personaje lo basé en tal persona? ¿O este personaje está basado en mí? ¿O es alguien que me gustaría ser?
1: Hay, hay varias cosas relacionadas con la vida eh, o, 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 o con la experiencia que yo he tenido durante la vida. Eh, ¿Pudiera yo platicarles de... de del hecho de ver al ejército, uh -huh. el ejército está metido aquí en el libro, yo no estuve en el ejército ni siquiera hice mi servicio militar, <risa> cosa que está pésimo. Este, pero tiene mucho que ver con mi manera de ver las estructuras sociales, uh -huh. tanto eh, la milicia, los políticos, la iglesia, uh -huh. yeah. todo, eh, es decir, oye, hay una institución que trata de hacer A, B y C cosas este, de manera correcta, es lo que le vende a la gente, pero en el fondo, a veces las intenciones de las personas que participan dentro no son las mejores.
0: Mm.
1: Y no es que, no, no, eso no quiere decir que el país no sirva, que la milicia no sirva o que la iglesia no sirva, sino que se puede corregir.
0: Yeah.
1: Y, que, y, que se, y que se tiene que corregir porque las personas que siguen esos caminos, que siguen los caminos vocacionales, el médico, mm -hmm. el, 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 la, la persona altruista, el religioso, el político, eh, puede ser uno muy bueno pero puede ser uno muy malo. Y cuando es muy malo, hace mucho daño.
0: Claro. Sí, porque las estructuras en sí son, son perfectas, ¿no? El problema es que las personas dentro de las estructuras no son las mejores o tienen otras intenciones.
1: Exactamente. O sea, todo se puede mejorar, todo puede evolucionar, todo se puede corregir, pero al final de cuentas es muy importante revisar cuáles son las verdaderas intenciones de las personas. Uh -huh. Y eso es lo que trata de, 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 de ver el libro. Y sí está relacionado con mi experiencia, mi experiencia dentro de las instituciones, mi experiencia dentro de mi vocación, de, yeah. de mi profesión.
0: ¡Ay, qué emoción! Amigos, por favor. Este, bueno, vamos a leer ahora algo relacionado a esto y volveremos para despedirnos.
1: Yo sé quién eres tú. Cora sonrió y le contestó. ¿Sí? ¿Quién soy? La niña le contestó. Tú eres una princesa. Cora sonrió, pero también se le salieron varias lágrimas al ver la inocencia de la niña y por la ternura que le causó le preguntó, ¿cómo te llamas chiquita?, a lo que la niña le contestó, me llamo Ainara, Cora continuó, eres muy hermosa Ainara, tienes un cabello rojo muy bonito, ojalá te pueda ver pronto, yo me llamo Cora y no soy una princesa, la niña se le quedó viendo unos segundos a Cora y confiadamente le dijo, sí, sí lo eres, adiós, Cora, Cora se despidió, Adiós, hermosa.
0: ¿Hay algún motivo de, por, por lo que la otra chica se puso sentimental? Entonces, explícanos un poquito este diálogo, ¿vale?
1: Estas dos son, son, las son, son de las protagonistas de la historia. Son dos mujeres muy importantes dentro de la historia de, de, de Babil, que es, el, que es el personaje principal. Ellas dos se conocieron de una manera muy peculiar. Eh, la inocencia de Ainara y, y la belleza y sabiduría de Cora eh, chocaron en una situación donde, donde estaba comprometida un poquito la dignidad de Cora. Mm -hmm. Ella era una princesa, es pues una princesa dentro de un mundo futurista. Ella tenía toda la dignidad, el honor y todo. Eh, fue maltratada en, esa, en ese pasaje, no de una manera física, pero sino de una manera verbal, por personas que suelen hacer bullying. Mm. Eh, y la niña, con su cariño y con su inocencia, le hizo ver la, la, la vida de manera distinta. Por eso la quiso, después se convirtió en su mejor amiga,
0: mm.
1: y la quiso hasta los últimos momentos. Y entonces, lo que yo trato de, de decir ahí es que una palabra de amor puede más que mucho daño. Mm. Eh, un gesto de cariño cambia las cosas Esta princesa fue desterrada Aunque no, no de una manera como castigo Sino para poder cumplir un, una misión especial y, este, y sufrió mucho por eso Y encontró el calor de, de, del, del amor de una niña eso es lo que quería quería yo resaltar, porque a veces nos enfocamos en las situaciones malas, pero uh -huh. yo creo que lo, como seres humanos, nuestro corazón es grande y podemos ejercitarlo para que siempre sea más grande y poderlo entregar a los demás.
0: Qué lindo. Sí, a veces es eso como que subestimamos, hay una palabra buena o algo lindo, pues qué diferencia va a hacer pero puede hacer toda la diferencia, o sea, tú le dices algo bueno a alguien en el día, le puedes cambiar el día totalmente, ¿no? Entonces, qué bonito, qué emoción, ya queremos leerlo. Eh, bueno. Y, Dani, ¿alguna manera de que la gente lo pueda conseguir? ¿Cómo, dónde lo encuentran? ¿Qué onda?
1: <ríe> si lo googlean, tienen que ponerle Daniel Ramírez Ordaz, El Libro Azul, y ahí aparece, está en Amazon, está, mm. este, eh, hay muchas maneras. Si, si quieren una versión que no les cueste, me escriben y se la mando por PDF. No hay <risa> que... ¿Ya, yo, ¿Ya vieron? Yo he encantado la vida, este, eh, no es difícil conseguirlo, en Amazon llega rápido, en cualquier parte del mundo, y en PDF, pues más rápido.
0: En <risa> PDF, en un clic No, chicos, este, los invitamos, los invito, a que, a que, sí, a que lo puedan comprar, porque nada, como a tener el libro así, que lo puedas leer, qué rico los libros. Entonces, bueno, Dani, muchas gracias por compartir, eh, tu libro que pues es una parte de ti muy importante porque es la manera de cómo ves la vida gracias por venir a Laura Catalina nuevamente Muchas gracias, Laura. y pues nada nos escucharemos en otra edición de Laura Catalina muchas gracias y a nuestras invitadas que están en silencio aquí
1: muchas gracias por venir
0: muchas gracias por venir a la Yubi y a Dani y Dani muchas gracias otra vez
1: muchas gracias Laura contentísimo de estar aquí otra vez
0: muchas gracias, hasta luego